0: will man wirklich in Anführungsstrichen nur diese Freundschaft plus, will man vielleicht doch schon mehr oder doch mhm. lieber die Freundschaft retten und keinen ja. Sex mehr und dann äh, vielleicht mal drüber quatschen und auch die diese Sorgen kann man ja auch äußern, äh, der anderen Person gegenüber, die hat ja vielleicht genau die gleichen Ängste ja. oder Gefühle und ja, dann drücken wir die Daumen, dass ihr euch da einig seid, wie auch immer, ob <lacht> genau. Freundschaft oder mehr.
1: Wir haben uns ja jetzt eine ganze Weile nicht gehört, das fällt natürlich den HörerInnen nicht auf, weil wir haben vorher schon Podcast aufgenommen, mhm. aber real hören wir uns jetzt erst wieder. Das stimmt
0: und zwar war Sommer. Ja.
1: <lacht> genau, der Sommer ist uns dazwischen gekommen, beziehungsweise ich war ja drei Wochen weg, du noch nicht, richtig? Ich noch nicht, mein langer Urlaub kommt erst noch im September,
0: das dauert also mhm. noch ein bisschen aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Eigentlich ist es auch ganz schön, wenn alle schon ihren Sommerurlaub hatten und meiner danach kommt, wobei es auch fast schon Herbsturlaub ist, muss man sagen, ne Ende September. Aber ja, da habe ich noch mal zwei Wochen frei.
1: Ja, sehr schön. Und das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass wir uns gegenseitig immer vertreten. Also du auch vor allen Dingen mich vertrittst. Und das das heißt, im
0: Sommer du bist kein... eigentlich schuld, dass ich noch keinen Urlaub hatte. Ja, genau. Vielleicht muss man dazu sagen, dass ich auch kein Sommerkind bin. Ja, also genau. Also das ist halt schon richtig. Grund, warum ich Ende September meinen Urlaub nehme und da wegfahre.
1: Also man merkt, wir sind ein sehr gutes, eingespieltes Team.
0: Ja, wir ergänzen uns super. Genau. Hattest du denn einen schönen Urlaub? Das muss ich ja dann nochmal fragen, ganz offiziell hier.
1: Ja, hatte ich, es war ja kein richtiger Urlaub, sondern es war eine Kur, eine Mutter-Kind-Kur und das heißt, man hat ja auch da Anwendungen. also es ist ja nicht ganz so Urlaub-Urlaub, ich mache, was mhm. ich möchte, sondern man muss ja ein paar Dinge machen, die werden einem vorgegeben. Es war eine Umstellung, aber ich fühle mich entspannt. Das ist gut, offiziell war es dann ja auch kein Urlaub, sondern eine Kur,
0: aber sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen ist es ja schön, wenn man sich dann am Ende auch entspannt fühlt und erholt fühlt.
1: Genau, richtig. Du hast in der Zeit fleißig Fragen gesammelt. Das
0: habe ich. Uns wurden Fragen eingesendet. Natürlich wie immer bei Instagram und per E-Mail, podcast.orion.de. Und ich habe mal so ein paar rausgepickt, die ich ganz spannend fand und die wir noch nicht glaube ich, noch nicht beantwortet hatten. Ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt schon so viele Folgen aufgenommen. Mhm. Das ist jetzt Folge 60, glaube ich. Ja. Da weiß ich schon gar nicht mehr, was wir am Anfang alles beantwortet haben. Was ich also, also wenn wir uns mal wiederholen sollten, dann äh, seht es uns nach und macht uns gegebenenfalls darauf aufmerksam,
1: wenn es zu oft vorkommt. Genau, bitte schreibt uns da ruhig an.
0: Ja, ich würde sagen, los geht's, oder? Ja, leg los. Frage Nummer eins. Ich hatte bisher immer nur ganz klassische Beziehungen. Bin jetzt das erste Mal mit einem Mann zusammen und liebe es. Habe <lacht> also wenig Erfahrungen. Habt ihr Tipps für mich, wie ich ihn mit dem Mund verwöhnen kann? Gibt es etwas, worauf ich achten muss?
1: Ja, also einen guten Blowjob. Ich glaube, dass da alle Seiten von lernen können eventuell, dass der Vorteil, den du ja schon hast, da du ja selber einen Penis hast, ist natürlich, dass du selber eventuell schon weißt, was ein Penis toll finden könnte, äh, wenn er <lacht> verwöhnt wird mit dem Mund. Das ist natürlich ein großer Vorteil und da kann man natürlich sagen, das, was ich selber angenehm finde, könnte ich ja auch als allererstes mal bei meinem Partner ausprobieren. Trotzdem gebe ich jetzt mal einfach ein paar Tipps rüber. Und es gibt da so ein paar Techniken, die vielleicht das nochmal alles ein bisschen aufregender machen können. Also das allererste ist, man muss ja nicht immer direkt mit einem Blowjob beginnen. Man kann ja auch sich langsam runterarbeiten und einfach mit einem Küssen am Hals anfangen. Und dann kann man die Brust einfach mal verwöhnen, dann den Bauch und dann so langsam Stück für Stück zu den Hoden kommen. Und dann später auch einfach zum Penis. Und auch da gilt es nicht gleich ab in den Mund fertig aus, sondern man kann dann natürlich erstmal küssen, lecken, in den Mund nehmen, wieder rausnehmen, massieren mit den Händen. Also da muss man ja auch nicht nur den Mund benutzen, man hat ja auch noch andere Werkzeuge, die man nehmen kann. Und gerade diese Kombination Mund und Hand. Ist zum einen vielleicht ganz sinnvoll, wenn man einen großen Penis vor sich hat oder wenn man eher unter einem Würgereflex leidet, dann macht es Sinn, einfach noch die Hand mit dazu zu nehmen und so eben nicht ganz so tief den Penis im Mund zu haben und da dann ein bisschen mehr vorne die Eichel zu verwöhnen. Man kann auch Toys mit dazu nehmen, also gerade die Vibration drumherum, damit vielleicht die Hoden noch zu stimulieren. Oder auch den klassischen Penisring mit Vibration kann man ja so umdrehen, dass er an dem Hoden vibriert und man dann zusätzlich mit dem Mund verwöhnt. Also all das kann man machen, um da mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Man kann auch Eiswürfel dazu nehmen. Das ist auch ganz spannend, dass man oder dass man in den Mund Pfefferminztee zum Beispiel vorher nimmt, der ist zwar zuerst heiß, aber dann ist ja diese Pfefferminze kühlt ja auch und das ist ein ganz aufregendes Gefühl oder eben auch Eiswürfel in den Mund nimmt und dann mit den Eis, mit dem kalten, mit der kalten Zunge sozusagen stimuliert.
0: Was die Leute häufig interessiert, habe ich festgestellt in unseren community votings wo man ja einfach immer so, wir haben zum Beispiel manchmal die Frage, was würdest du eher tun und dann können mhm. die Leute einfach auf A oder B klicken. Und da kommt ganz häufig die Frage, schlucken oder spucken. Ja. Passt ja auch zu dieser Frage.
1: Ja, richtig. Also das entscheidet jeder selber. Und ja. auch derjenige, der gerade den Penis im Mund hat, entscheidet das. Und nicht derjenige, dem der Penis gehört. Das ist wirklich wichtig. Also du entscheidest das selber, was gefällt dir besser. Einige lieben es, einige mögen es gar nicht. Und wenn du es gar nicht magst, dann kannst du es auch einfach ja, rauslaufen lassen.
0: Und vielleicht ist es auch tagesabhängig, also ja, nur weil, richtig. weil jemand es gerne schluckt. Normalerweise, sage ich mal, kann es auch mal einen Tag geben, wo man es nicht so gerne macht. Und dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Und man muss genau. ja auch sagen, der Blowjob muss ja nicht immer für sich alleine stehen,
1: kann ja auch ein Teil vom Vorspiel sein. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das ein ganz toller Antörner ist, um dann eben weiterzumachen. Und ich glaube auch, was
0: nicht nur beim Blowjob wichtig ist, aber auch sonst, dass man auch so ein bisschen aufs Feedback achtet. Also das mhm. kann ja in verschiedensten Formen kommen, in, in Form von Stöhnen oder vielleicht auch mal vorher oder nachher fragen, was gefällt dir eigentlich oder irgendwie ja, äh, ja gucken, gucken auch, was der andere so für ein Feedback sendet.
1: Genau, richtig. So kriegt man natürlich das am einfachsten raus. Worauf steht er? Was findet er gerade gut oder nicht? Eine Sache noch, die wirklich ein bisschen schwierig ist, die Sache mit den Zähnen. Mhm. Also beim Blowjob lieber die Zähne nicht benutzen, nicht irgendwo dran knabbern, weil einfach unsere Zähne recht scharfkantig sind. Ich meine, die müssen ganze Karotten durchbeißen und die können einfach diese sehr empfindliche Haut gerade rund um die Eichel verletzen. Und deswegen versuchen, die Zähne zurückzunehmen und eher mit der Zunge und den Lippen zu arbeiten.
0: Also sich einfach so ein bisschen langsam rantasten und durchprobieren,
1: was genau. gefällt, was einem selbst gefällt und was auch der Person, die es empfängt, sage ich mal. Richtig. <lacht> gefällt. <lacht> genau. Wir haben ja auch oft, ich weiß nicht, ob wir das nochmal zum Thema Deep Throat mhm weil ich weiß, dass das auch eine Frage ist, die immer wieder auftaucht, kann ich das trainieren, muss ich das machen, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das ist, das bedeutet, dass man den Penis sehr sehr weit in den Mund und schon in den Rachenraum mit reinnimmt und ist eine Praktik, die sehr oft in Pornos praktiziert wird und Viele denken dann, dass sie das auch in ihr normales Lieben, Liebesleben mit einbauen müssen. Grundsätzlich auch hier gilt, wenn ihr das gerne mal ausprobieren wollt, dann macht es. Wenn ihr von vornherein sagt, uh, das geht gar nicht, ich habe ja schon einen Würgereflex, wenn ich eine Tablette nehmen muss, dann lasst es. Ihr könnt es trainieren, also man kann den Würgereflex etwas trainieren und damit eben trainieren, dass er nicht so oft vorkommt, wenn etwas hinten tief im Rachen ist. Aber das müsst ihr selber eben entscheiden. Und ein guter Blowjob funktioniert auch ohne. Die Allerdings. Trauer. Auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also eigentlich wie immer, tut das, was sich gut anfühlt für euch und guckt, was sich auch gut für die andere Person anfühlt. Und dann genau. wird das erfolgreich schon erfolgreich werden, da bin ich mir sicher. Frage Nummer zwei. Ich blute manchmal nach dem Sex. Ich kann aber nicht
1: so richtig erkennen, woran es liegt. Habt ihr da eine Idee? Zuallererst reden wir davon, dass ein kleines bisschen Blut austritt oder also die dann auch nach, nach kürzester Zeit wieder kein Blut mehr ist. Oder reden wir davon, dass es wirklich über einen längeren Zeitraum, da reden wir jetzt von zwölf Stunden oder sowas, einfach Blut rauskommt. Das sind so zwei große Unterschiede. Beim Letzteren wirklich auf jeden Fall sofort zum Arzt gehen. Beim Ersteren, wenn immer nur ein kleines bisschen Blut austritt und auch nicht jedes Mal, dann bei der nächsten normalen Vorsorgeuntersuchung das mal ansprechen. Das erstmal vorneweg. Es mhm. gibt ein paar Ursachen, die es sein können, und deswegen sage ich die jetzt mal. Dann kann man selber in sich hineinhorchen, ah, das könnte sein oder nicht. Also das eine kann Ihnen sein, dass man eine bisher unentdeckte, aber vielleicht sexuell übertragbare Krankheit hat. Also zum Beispiel ist es so, dass bei Chlamydien kann das durchaus sein, dass man Blutung nach dem Sex hat. Das mhm. deswegen gerne abklären lassen von eurer Frauenärztin, von eurem Frauenarzt. Die können das ganz einfach feststellen und dann kann man das super einfach behandeln. Aber man muss es vorher wissen. Dann, das Zweite kann sein, dass man eben nicht feucht genug ist. Und durch, wenn kann man sich ja vorstellen, Trockenheit und da ist diese Reibung, dass das einfach kleine Verletzung verursachen kann und dann gibt es eben diese leichte Blutung. Da bitte einfach mal Gleitgel benutzen und gucken, wird es dadurch schon mal besser. Es kann natürlich auch sein, dass du nicht nur eine sexuell übertragbare Krankheit hast, sondern es kann eben auch sein, dass du eine Entzündung hast in deinem Unterleib. Das kann in der Vagina sein, das kann aber auch am Gebärmutterhals sein. Es kann auch Endometriose sein zum Beispiel. Mhm. Und da, wenn dann auch noch Schmerzen dazukommen, also nicht einfach nur Blut, was ein bisschen rauströpfelt, sondern dass man auch danach Schmerzen hat und sowas, auf jeden Fall einfach zum Arzt gehen. Und es gibt natürlich auch noch das Letzte ist so der Klassiker, dass man vielleicht seine Zwischenblutung hat. Wenn gerade durch Sex kann es eben sein, dass ja die Muskeln kontrahieren ja und dann kann es schon dazu kommen, dass einfach schon mal ein bisschen Blut mit austritt. Und dann sind das in den meisten Fällen vielleicht harmlose Zwischenblutungen.
0: Also ist wichtig darauf zu achten, wie viel Blut ist das? Wie lange dauert das an? Wie sieht das aus? Also gibt ja auch Unterschiede, ne? Ob das so ein yeah. hellrotes Blut ist oder schon so dunkel, bräunlich oder so. Genau. Ich würde sagen, da mal drauf achten und dann das einfach mit der Ärztin oder dem Arzt abklären, weil all diese Sachen kann man ja in der Regel schnell und einfach behandeln oder wenn man die Ursache weiß, Hilfsmittel wie zum Beispiel Gleitgel oder
1: so dazu nehmen, wenn das hilft. Und ja, dann sollte das möglichst auch aufhören. Genau. Und wenn das einfach häufiger vorkommt, dann nimm es bitte ernst und geh zu deinem Frauenarzt, zu deiner Frauenärztin, weil die können das am allerbesten abchecken.
0: Ja, und auch hier wie immer mein Spruch, mein Hinweis, äh, <lacht> habt keine Angst, das ist dir ein ja. ganz normaler Job, das ist eine ganz normale Frage, stellt da alle Fragen und alle Probleme, die ihr habt, die beschäftigen sich jeden Tag damit und das muss euch überhaupt nicht unangenehm sein.
1: Genau. Richtig.
0: Dritte Frage. Eine Freundin und ich haben seit einiger Zeit eine Freundschaft plus. Ich habe Angst, dass das unsere Freundschaft kaputt machen könnte. Aber der Sex ist unschlagbar. Punkt,
1: Punkt, Punkt. <lacht> Helft
0: mir aus der Zwickmühle.
1: Also ich würde erstmal ganz kurz für die vielleicht älteren ZuhörerInnen unter uns erklären, was denn Freundschaft plus oder auch, ne, man nennt es ja auch gerne englisch Friends with Benefits so überhaupt ist. Das heißt also, dass man eine Person, die man, mit der man schon bekannt ist und mit der man befreundet ist, mit der hat man eben auch irgendwann dann noch zusätzlich Sex. Also Freundschaft plus Sex. Genau, ja. richtig. Das Plus bedeutet Sex. Und <lacht> es ist eben so, dass man nicht verbandelt ist im Sinne von wir sind zusammen sondern man ist befreundet und hat zusätzlich den Sex. Und jeder Partner kann aber für sich sich eigentlich auch noch umschauen. Es ist keine Verpflichtung mit dabei. Ein bisschen schwierig dabei ist es eben, dass man die Erwartung, die man an diese Freundschaft Plus hat, dass beide die gleichen Erwartungen haben. Es kann natürlich sein, dass der eine sagt, okay, das ist ja schon fast eine Beziehung. Und der andere sagt, nö, das ist hier ja nichts Exklusives, ich schaue mich weiterhin um, treffe mich noch mit anderen Personen und ja, habe sonst weiterhin meine Freiheit. Beide Sachen sind total in Ordnung, aber man muss es eben vorher abklären und man muss vorher darüber reden, dass das genauso ist. Und das ist eben auch das Wichtige dabei, dass beide wissen, worauf sie sich einlassen, dass man darüber klar redet und dass beide, beide mit diesem Modell einverstanden sind. Weil wenn nämlich irgendwann einer sich verliebt oder mehr vorstellt oder auch weniger vorstellt, dann kann das eben zerbrechen. Deswegen gilt bei dem noch mehr als in einer Partnerschaft schon insgesamt, dass Reden wirklich das Allerwichtigste ist. Dass man sich klar darüber ist, was möchte man und in welcher Art und Weise möchte man das. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe ein bisschen wenig bin ich auf das Thema Sex eingegangen, ne? Weil also natürlich ist es so, man hat eine Freundschaft und die ist vielleicht toll und Sex wird diese Freundschaft aber schon verändert. Mhm. Also
0: ich glaube Freundschaft plus ist ja auch so ein bisschen so ein dieser pragmatische Versuch Leute, die man sympathisch findet, die schon da sind, sage ich mal in, mhm. im Leben, einfach ja mit denen noch mehr zu machen, als wieder jemanden neuen kennenlernen und dann äh, passt es irgendwie doch nicht. Und ja. ich finde die Person ja sowieso schon sympathisch, warum nicht auch noch einen Schritt weiter gehen. Aber es ist natürlich, ja, wie du schon sagst, es verändert dann diese freundschaftliche Beziehung schon.
1: Ja, also für einige ist es auch wichtig oder macht es Sinn, wenn man eine kurze Auszeit nimmt. Also wenn man eben weder eine Zeit lang, die man abspricht, weder die Freundschaft pflegt noch den Sex pflegt und sich mal darüber jeder Gedanken macht, wie möchte ich weiter vorgehen oder was kann ich mir zusammen vorstellen und darüber sich dann danach einfach mal ausspricht.
0: Ja, also ich glaube Kommunikation ist ja so oft der Schlüssel, aber hier auf jeden Fall, also da muss man sich schon irgendwie... Einig sein und auch, wenn man sich am Anfang einig ist und sagt, so und so wollen wir das machen, heißt es ja nicht, dass es sich nicht auch anders entwickeln kann, ne? also dann entwickeln
1: sich vielleicht doch Gefühle oder so, ich glaube, da genau. muss man schon wirklich ehrlich sein. Und ganz, ganz viel reden, immer wieder, also auch nicht nur einmal reden, sondern wirklich andauernd reden, ist das noch für dich in Ordnung, so wie wir es haben, sollen wir was ändern, was möchtest du geändert bekommen, was möchte ich ändern, das ist hier extremst wichtig. Also viele denken ja immer, so eine Freundschaft plus ist so einfach. Ne, weil mhm. man hat ja eh schon die Freundschaft, die läuft ja gut. Dann ne, packt man noch den Sex obendrauf, alles super. Ich persönlich finde es schwieriger, weil man viel, viel mehr daran arbeiten muss. Was mhm. eventuell nach hinten raus super ist, weil man dann eventuell daraus eine mega Beziehung bauen kann. Es kann aber auch ein bisschen anstrengend sein. Und es ist eben immer die Frage, was passiert, wenn einer der beiden jemanden noch kennenlernt. Ja,
0: also ich würde sagen, an den Fragesteller sich erstmal selber bewusst werden, was auf welchem Stand man jetzt ist, was man will. Will man wirklich in Anführungsstrichen nur diese Freundschaft plus? Will man vielleicht doch schon mehr? Oder doch lieber mhm. die Freundschaft retten und keinen ja. Sex mehr? Und dann äh, vielleicht mal drüber quatschen und auch die diese Sorgen kann man ja auch äußern äh, der anderen Person gegenüber, die hat ja vielleicht genau die gleichen Ängste ja. oder Gefühle und ja, dann drücken wir die Daumen, dass ihr euch da einig seid, wie auch immer, <lacht> ob genau. Freundschaft oder mehr. Ich habe noch eine Verhütungsfrage mitgebracht. Und okay. zwar wurden wir gefragt, was mache ich, wenn ein Kondom reißt? Ich habe ständig Angst, dass es reißt und überlege als Sicherheit die Pille zu nehmen. Was sagst du dazu?
1: Hattest du nicht, du hattest doch irgendwann letztens gerade mal so eine Auflistung, wie sicher ist welches Verhütungsmittel, ne? Kannst ja. du die mal raussuchen?
0: Ja, es gibt ja diesen sogenannten Pearl Index, ja. ähm, der... Ich glaube, der heißt so, weil er nach äh, dem Erfinder, hätte ich fast gesagt, nach dem, der diesen, Index, auf, ja, <lacht> er diesen Index aufgestellt hat, äh, wurde er benannt. Und das ist ja quasi ein Zahlenwert, der anzeigt, wie viele von 100 Frauen pro Jahr
1: schwanger werden. Ungewollt, trotz Verhütung. Ja, trotz ja. Verhütung schwanger werden.
0: Wenn der Pearl Index zum Beispiel 1 ist, dann wird im Durchschnitt jährlich ein 1% der Frauen trotz Verhütung schwanger ja. Das heißt also je kleiner die Zahl, ne, desto sicherer die Methode und die ja. Pille ist schon sehr, sehr sicher. Also bei der Pille beträgt der Pearl Index 0,1 bis 0,9. Mhm. Ist glaube ich fast das sicherste, wenn man es richtig anwendet, das sicherste ja. Verhütungsmittel.
1: Genau, der Pearl Index gilt auch, soweit ich weiß, unter der korrekten Anwendung. Ja. Also Anwendungsfehler sind da jetzt mal außen vor gelassen. Ja. Ich
0: habe ja schon mal erzählt, dass ich auch mal im Kreißsaal gearbeitet habe und da war dann häufig auch die Anmerkung auf der Akte unter der Einnahme der Pille schwanger geworden. Das hieß aber nicht, dass sie das richtig eingenommen haben und dann schwanger wurden, sondern meistens, ja, es gibt ja, dann nimmt man es nicht richtig ein oder man vergisst eine oder man hat irgendwie Durchfall. sich übergeben. und Ja, genau, ne die klassischen Sachen. Also passt da auf jeden Fall auf. Der Pearl Index beim Kondom beträgt...
1: Zwischen 2 und 12. Ja, was sicherlich auch mit der Qualität der Kondome vielleicht zu tun hat, ne? Ähm, ja. Also 12 finde ich schon ganz schön hoch. 2 würde ich sagen, okay, das ist sicherlich noch im Normal. Also. Kann passieren, sozusagen.
0: Ja, wobei auch hier, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es ist wohl auch so, dass, also es liegt zum einen daran, dass es auch unterschiedliche Untersuchungen gibt und die einen Studien kommen zu dem Ergebnis und die anderen zu dem. Mhm. Aber es ist wohl auch so, dass die, je nachdem, wie korrekt es angewendet wird, dass es doch mit auch reinspielt. Also so, Kondome okay. können halt auch irgendwie, weiß ich nicht, falsch rum aufgezogen werden oder die reißen mhm. auch mal, je nach Qualität vielleicht auch oder nach Mindesthaltbarkeitsdatum und so. Von daher kann man auf jeden Fall sagen, die Pille ist an sich sicherer als ein Kondom. Aber mhm. hat
1: natürlich auch wesentlich mehr Nebenwirkungen. Genau, richtig. Also das ist natürlich wichtig, dass man das weiß. Was sind die Nebenwirkungen der Pille? Und fragt da wirklich euren Frauenarzt, eure Frauenärztin, was sind die Nebenwirkungen bei der Pille, die mir verschrieben wird? Und wirklich ja. jede Nebenwirkung. Und sprecht die durch und Seid euch da sicher, das kein, sind keine Smarties, die ihr da einnimmt. Das ist ein Medikament, was ihr jeden Tag einnimmt, was Hormone enthält. Das muss man nur einfach wissen. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es sehr sicher. Aber man muss ja auch sagen, es gibt ja mal so zwei
0: unterschiedliche Sachen, vor denen man sich schützen möchte. Ne? Also Schwangerschaft ist ja das eine, aber Krankheiten, mhm. sexuell
1: übertragbare Krankheiten ist das andere. Und da hilft die Pille natürlich nicht so viel. Nee, nicht <lacht> wirklich. Also wenn man einen festen Partner hat, Partnerin, die und man beide getestet ist vorher und man eben nicht Partner Partnerin wechselt zwischendurch, dann kann man die Pille durchaus nehmen, wenn man sich bewusst wird, was die Nebenwirkungen sind. Wenn man da ein bisschen hin und her wechselt, nutzt bitte Kondome, macht wirklich Sinn. Und dazu einmal ganz kurz: Es gibt eben ein paar Dinge, die wichtig sind bei den Kondomen. Zum einen mhm. das vorne, das Reservoir, das ist dieses dieser kleine Nipsel. Die, mhm. der vorne ist, während ihr den aufzieht, muss der zugedrückt bleiben, damit nachher dort das Sperma reinfließen kann. Wenn der sich schon vorher mit Luft füllt und dann kommt noch Sperma rein, kann es eben dazu führen, dass einfach zu viel Druck entsteht und das Kondom reißt. Dann die richtige Passform. Beim Kondom ist es eben wichtig, dass es weder zu groß ist, noch zu klein ist und die richtige Passform findet man eben heraus, indem man den Umfang des irrigierten Penises misst und dann nachschaut, welches Kondom passt denn dazu. Und letztens Qualität. Mhm. Bitte nutzt Kondome, die in Deutschland hergestellt werden. Das macht in vielerlei Hinsicht Sinn. Zum einen, was die Qualität in Bezug auf eure Schleimhäute ist, also dass man wirklich sagt, okay, die sind auch so medizinisch hochwertig, dass da eben keine Probleme entstehen und eben auch in Bezug auf die Reißfestigkeit. Und wenn ihr zum Beispiel Analsex praktiziert, dann nutzt bitte extra dicke Kondome. Die dafür auch geeignet sind.
0: Die Frage war ja jetzt, was
1: mache ich, wenn ein Kondom
0: reißt? Also, Ach, wenn ja, es stimmt. dann
1: doch passiert. Was macht man dann? Ja. Vielleicht hast du da auch ein paar Tipps. Genau, richtig. Also, wenn man, wenn man das bemerkt, das Kondom ist gerissen, während ich das schon, während ich dabei bin, dann sollte eben der Penis sanft herausgezogen werden und im besten Fall dann auch. Das Kondom abgenommen werden, dann sollte man als Frau urinieren, damit eben die Harnröhre auch ausgespült wird. Das schützt vor übertragbaren Krankheiten, kann, kann schützen oder vor Bakterienübertragung, aber nicht vor Schwangerschaft mhm. und auf gar keinen Fall dann irgendwie so eine Schein- oder also Vaginaspülung oder Darmspülung vornehmen. Das gerade eine Vaginaspülung mit Wasser kann wirklich die Vagina austrocknen, kann das ganze Milieu durcheinander bringen und ist problematischer als das, was es eben andersrum Helfen soll. Also vor einer übertragbaren Krankheit wird es wahrscheinlich auch nicht schützen und vor Schwangerschaft auch nicht. Das Einzige, was ihr danach habt, ist dann auch noch zusätzlich eine Pilzerkrankung, vielleicht.
0: Mhm. Und es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, sich vor ungewollter Schwangerschaft zu schützen. Ne? Also es gibt ja die sogenannte Pille danach.
1: Genau, richtig.
0: Die dann, ja eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann noch die einzige Möglichkeit ist, oder? Genau.
1: Also vor äh, ungewollten Schwangerschaften ist die Pille danach auf jeden Fall das, was dann hilft. Man bekommt sie in Apotheken und soweit ich weiß sogar rezeptfrei.
0: Ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob die ApothekerInnen sich da irgendwie noch, also ich glaube, man hat noch so ein kleines Gespräch, wo einmal nachgefragt ja. wird, äh, was, was passiert ist und wofür man die braucht und dann kriegt man sie, glaube ich, auch ohne, ohne ja. Rezept, weil es natürlich auch nicht ganz unwichtig ist, die möglichst zeitnah einzunehmen. Ja, richtig. Also wenn ich merke, okay, das ist was passiert, dann sollte man sich zeitnah auf den Weg machen und möglichst schnell diese Pille danach dann noch einnehmen.
1: Genau, aber hilft natürlich nicht vor HIV oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Richtig. Und da hilft es auch, dass man so schnell wie möglich zu einer Ärztin oder zu einem Arzt geht. Oder auch wenn man das Gefühl hat, du kannst, man kann sich auch an andere Beratungsstellen wenden. Mhm. Und einfach mal abklären, wie hoch war denn die Ansteckungsgefahr in dem Moment und was gibt es für weitere Maßnahmen. Und das sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Definitiv nicht. Heißt das? Ja, war schon Richtig, das Sprichwort. Also nur mal hier so am Rande, ich bin nämlich diejenige, die es schafft, jedes Sprichwort falsch auszusprechen. Deswegen bin ich inzwischen schon so ein bisschen zögerlich mit Sprichwörtern. Hört das sich gut an.
0: Gut. Ja, also ihr, ihr wisst, was zu tun ist, wenn es passiert, aber wir wollen euch auch keine Angst machen. Also Kondome sind schon sehr, sehr sicher und ja, kann man auf jeden Fall gut nutzen, um sich nicht nur vor Schwangerschaft, sondern eben auch vor Krankheiten, diversen sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen.
1: Ja, schwieriges, schweres Thema. Soll mhm. ich mal jetzt mit den sechs Tipps raus... Ja, da bin ich gespannt. Was hast du mitgebracht heute? Ja, diesmal sind es keine Tipps, mhm. keine sechs kurzen Tipps, sondern es ist sechs Fehler, die du nicht machen solltest beim Sex. Oh, na, da bin ich gespannt, was man nicht machen sollte. <lacht> also, und da reden wir hauptsächlich von Paarsex. Hm? Mhm. Also... Nummer eins, bitte sei nicht egoistisch. Mhm. Also es hilft wirklich beim Sex zu geben und zu nehmen und dass das ausgeglichen ist, weil dann haben wirklich beide Spaß daran und das wird nochmal einen ganz neuen Horizont erweitern, wenn du sagst, okay, ich gebe einfach mal ein bisschen mehr, als ich dann in dem Moment nehmen möchte vielleicht. So, den zweiten Fehler, den man aber auch nicht machen sollte, ist eben auf die eigenen Bedürfnisse nicht zu achten. Also das ist schon wichtig, einfach mal zu gucken, was möchte ich denn? Jetzt werden vielleicht einige sagen, ja, aber warte mal, vorhin hast du gesagt, man soll nicht egoistisch sein. Ja, richtig. Man muss diesen goldenen Mittelweg finden. Was möchte ich? Was möchte mein Gegenüber? Und wie können wir das in Einklang geben, sodass das schön ausgewogen ist? Dann, ein Fehler, den du bitte nicht tun solltest, ist nicht nur beim Sex, sondern grundsätzlich über Verflossene reden. <lacht> also nicht sagen, mein Ex oder meine Ex hat das so und so gemacht oder bei meinem Ex bin ich aber immer gekommen oder meine Ex hat, nein, nein, einfach falsch. Also es Ihr seid zu zweit in dem Moment im Schlafzimmer, also außer ihr wollt zu dritt oder zu viert sein, ne? das ist ganz klar. Aber vielleicht seid ihr in dem Moment zu zweit im Schlafzimmer und da hat keine kein Ex oder kein Ex, also da was zu tun. Nehmt den einfach nicht mit rein. Dann noch ein Fehler, den man nicht machen sollte, ist eben nicht bei der Sache sein. Also auch das Finanzamt hat in dem Moment nichts in eurem Schlafzimmer zu tun und auch nicht der Kindergeburtstag nächste Woche oder was koch ich morgen Mittag, sondern ihr zu zweit seid einfach da gerade wichtig und versuche dich darauf, zu konzentrieren. Das kann man auch machen, indem man so ein bisschen mehr rein spürt, wie fühlt es sich gerade an, dass ich gestreichelt werde, was für Gerüche nehme ich gerade auf, was für Musik hört man vielleicht dabei. Und wirklich diese Zeit mit deinem Partner oder deiner Partnerin einfach mal wertschätzen. Und dann ist auch noch ein Fehler, den man nicht machen sollte, ist ständig 0815 Sex haben. Damit meine ich jetzt nicht, dass Vanilla-Sex oder Blümchensex sein muss, sondern einfach jedes Mal das Gleiche zu haben. Jedes Mal die gleiche Stellung zu haben, den gleichen Ablauf zu haben und sowas. Das ist wirklich einfach ein Abtörner. Stellt euch vor, ihr müsstet fünf Jahre lang jeden Abend Reis mit Gemüse essen. Dann, auch wenn vorher Reis mit Gemüse euer Lieblingsessen war, fünf Jahre lang, nein. Möchte die wenigsten das. Also bringt einfach mal Abwechslung mit rein, bringt mal Toys mit rein, bringt mal Dessous mit rein, Massagen, fesselt euer Gegenüber, seid selber gefesselt, nehmt Augenbinden mit rein. All das könnt ihr sein. Seid kreativ und redet darüber und probiert Neues aus. Und es ist einfach richtig, richtig toll, diese Sachen in einer Partnerschaft zusammen neu zu entdecken und diese Neugierde Einfach immer wieder mit reinzunehmen. Und der größte Abtörner, jetzt zum Schluss, wenn man nicht authentisch ist. Also wirklich einfach zu sagen, oh ja, mm, 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 toll, wird jeder, irgendwann wird man es merken. Also deswegen versuch nicht eine Rolle einzunehmen, die dir nicht passt, sondern versuch lieber eine Rolle so anzupassen, dass sie dir passt. Also wenn du das Gefühl hast, dass du gar nicht der strenge Part sein möchtest oder der dominierende Part, aber du immer dachtest, das wäre das, was von dir verlangt wird, dann ist das nicht schön für dich und es ist auch irgendwann nicht schön für den Gegenüber Part. Also auch da, finde deine Rolle, finde das, was dir Spaß bringt und es gibt ganz viele Zwischenschritte, man muss nicht immer der dominierende Part sein, sondern man kann auch leicht dominierend sein. Oder wenn man möchte, auch gar nicht dominieren. Da hilft aber, wie so oft, Reden. Kommunikation. Kommunikation ist, ist eigentlich unser Lieblingsschlüssel. Ja, und ich weiß, das ist wirklich schwierig. Und viele sagen immer, ja, so einfach gesagt, und wie mache ich das? Übt es einfach auch im Alltag also bei vielen liegt es daran, die reden auch im Alltag wenig darüber, wie es ihnen heute geht. Da wird gefragt, wie geht's dir heute, wie war dein Tag und man sagt, ja gut. Ja. Aber einfach da auch mal ein bisschen, da könnt ihr das schon ganz einfach üben, indem ihr sagt, ja, mh, heute habe ich mich so und so gefühlt, das war toll, das war nicht so toll. Und wenn ihr das im Alltag könnt, dann fällt es euch auch leichter, das im Schlafzimmer zu machen. Oder natürlich auch auf dem Küchentisch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, man muss nur Sex im Schlafzimmer haben, aber das macht es manchmal, <lacht> die Erklärung einfach.
0: <lacht> das war ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, ja. damit verabschieden wir uns für heute Yep. und sehen uns in oder hören uns in zwei Wochen
1: wieder. Genau. Wollen wir noch sagen, dass die Leute uns auch selber Fragen stellen können?
0: Ja, sehr gerne. Schreibt uns gerne auf Social Media, Instagram zum Beispiel, gerne per privater Nachricht. Das wird natürlich, wie ihr ja wisst, alles anonym beantwortet hier. Schickt uns aber auch gerne eine E-Mail an podcast.orion.de mit Fragen, auch gerne mit Feedback oder Anregungen oder irgendwelchen ja. Ideen, wen wir mal interviewen sollen zum Beispiel. Also da sind wir immer ganz offen für eure Ideen,
1: weil der Podcast ja für euch ist und ja, freuen uns da immer über Feedback. Genau, das ist wirklich wichtig. Also den Podcast machen wir für euch. Und den machen wir total gerne für euch. Und das ist aber auch ein bisschen Arbeit. Und deswegen hilft es uns enorm, wenn ihr einfach sagt, oh, das und das fand ich gut, das fand ich nicht so gut, den oder die Gästen fand ich gut. Also all das hilft uns wirklich
0: total. Genau. Und ja. wie, ich meine, wie cool wäre das, wenn irgendjemand total Lust auf ein Interview mit dieser einen Person hätte und wir das dann wirklich machen? Das ist doch mega Mega. Also, <lacht> haut raus, eure Ideen und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.